0: hoje nós vamos continuar a série, é, não era para ser assim, e hoje nós vamos pegando essa ideia ainda de, a, conectando não era para ser assim com o carnaval, a gente vai falar sobre crises do folião, e aí você vai entender por quê. abra a sua bíblia lá em Gálatas, Gálatas é Novo Testamento, lá no final de Gálatas, capítulo 5, Paulo escreveu essa igreja, essa carta para a Igreja da Galácia, que estava passando por algumas crises, especialmente de falso moralismo, falsa religiosidade, idolatria, pecado, e transformando o Evangelho em algo completamente contrário ao Evangelho. E aí eles viviam escravizados, e Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão livres, livres em Cristo, livre para dizer não ao pecado, livre para dizer não à carne, livre para viver na dependência do Senhor. Mas muitos de vocês querem viver presos, um evangelho mentiroso. E aí Paulo, no capítulo 5, ele traz essa, essa ideia de viver no espírito, de viver livre. Então, capítulo 5, eu quero ler o verso primeiro, e a partir do verso 16, depois. O primeiro diz assim, 5.1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao julgo de escravidão. E aí o verso 16 diz assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da, da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras... E ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Pai bendito, obrigado por tua palavra, por esse tempo precioso aqui com a igreja, e nós pedimos que nessa noite o Senhor chegue aos nossos corações trazendo luz e... Consolo, mas confronto para que andemos no Espírito. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, você já, você já passou ou já esteve num lugar que você, por mais gente que tinha, você se sentiu sozinho? Está tipo assim no estádio de futebol lotado, todo mundo feliz, você está com cara de feliz, mas você está vazio. O que é que eu estou fazendo aqui? Naquela falsa alegria, o seu olho e o seu interior estão cheios de lágrimas, porque você está num lugar que você não deveria estar. Eu já passei por essa experiência algumas vezes, mas é interessante que em 2005, eu queria me reportar isso, eu trabalhava com adolescentes, e eu conheci um ministério chamado Escola de Paz. E eu queria conhecer esse ministério em loco. E eu viajei para São Paulo para um congresso e aproveitei e fui na igreja conhecer esse ministério. Começou com as mães orando por filhos naqueles prédios ali de São Paulo, num bairro nobre lá do Morumbi. E aqueles prédios gigantescos, as mães colocavam debaixo das portas, olha, nós temos um encontro de oração pelos nossos filhos, queria saber se você queria pedir oração pelos filhos ou queria orar também... E aí elas se reuniam, oravam, e esse ministério foi crescendo, crescendo, ao ponto de que eles fizeram eventos, congressos, treinamentos, e eles começaram a ir para a Parada Gay de São Paulo, que é a maior do Brasil. Mas eles iam para aquele lugar para orar por aquelas pessoas. E aquelas mães muitas vezes eram atacadas, a polícia tem que proteger, porque só só mulher... E elas ficavam lá com camisa, eu posso orar por você? Você é como se fosse o meu filho, alguma coisa assim, faixas. E as pessoas saíam da marcha, alguns vinham para zombar e outros vinham já chorando, quebrado, desesperado, se ajoelhando, jogando seus pés daquelas mães, pedindo oração. Ninguém resiste à oração de uma mãe que ora por um filho. E ali vinha lésbica, vinha LGBT, agora tem LGBT, PQ, X, Z, tem tudo agora. E essa turma vinha chorar, e esse ministério começou a crescer. E na igreja criou-se um ministério para cuidar dessas pessoas a lutarem contra esse pecado. Mas esse momento me chamou a atenção, porque. Era num movimento gigantesco, trio elétrico, uma alegria, mas, na verdade, aquelas pessoas estavam ali em crise. Muitos já tinham tido experiência com Deus, muitos já tinham tido experiência com a igreja. E aí me reportou a outro ministério que trabalha no Carnaval do Rio de Janeiro. Esse é diferente, esse vai para alguns blocos, não para entregar panfleto, porque se eu for entregar panfleto lá em Recife, meu amigo, no Carnaval, eu vou dançar frevo. Eu não vou entregar panfleto. Aceite Jesus como Senhor salvador. Não, eles iam, ficavam observando as pessoas e as pessoas que estavam tristes no carnaval, eles abordavam e começavam a orar. E a quantidade de pessoas que se convertiam, que realmente reconsideravam a posição de estar ali, que estavam ali apenas por uma fuga, para fugir de alguma coisa. E aí me lembro de uma marchinha de carnaval linda, de Mocir Franco, chamada Turbilhão. A música diz assim, a nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E toda a música traz a ideia de que, muitas vezes, nosso coração está cheio de cinzas, em crises... E nós muitas vezes colocamos máscaras para demonstrar alguma coisa que nós não somos, ou colocamos as máscaras para mostrar quem realmente somos. E porque estamos com as máscaras, nós escondemos a nossa identidade. Falar desse texto aqui tem tudo a ver com isso. Porque dentro de nós há essa tensão, principalmente aqueles que já tiveram encontro com Jesus. Falar de pecado nos traz a reflexão de como está o nosso coração e de quem realmente nós temos alimentado, se carne ou se espírito. Não que há uma luta cósmica entre Deus e o diabo, como foi dito pela literatura universal ou pela filosofia grega, e nós caímos nessa e acreditamos, Deus não briga com Satanás. Eu já preguei isso aqui várias vezes. Deus é criador, o diabo é criatura. Deus não se rebaixa para brigar com o diabo. Tem uma música de Titãs que fala sobre isso, e meu Deus do céu. A música diz assim: Deus está embaixo da mesa, o diabo está no telhado. Deus está atrás da porta, o diabo está debaixo da cama. Deus está dentro da geladeira, o diabo está no telhado. Tudo errado aí. Mas o refrão da música está certo. E aí ele diz: o que há de errado com o meu coração? o que há de errado com o meu coração. Mas não existe batalha cósmica entre Deus e o diabo. Existe uma batalha no meu e no seu coração entre carne e espírito. E essa batalha que eu queria trazer hoje, essa tensão que existe e ela é real, e você precisa compreender que nós trazemos essa tensão dentro de nós. Porque, por causa de uma coisa chamada natureza humana. Dupla natureza, natureza divina, espiritual e natureza humana, carnal. Não há como conciliar carne e espírito. Eles são irreconciliáveis. Eles vivem em litígio o tempo todo, em briga o tempo todo. Essa crise é tão grande que o apóstolo Paulo, abra comigo, segure aí, você marca Gálatas e você puxa um pouquinho lá para Romanos, capítulo 7. Nós cantamos agora Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, Paulo reflete essa tensão de maneira interessantíssima, Romanos 7 a partir do verso, eu estou em Coríntia, meu Deus, Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, Romanos 7, 15 diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua é em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando, guerreando, a palavra aqui é ideia, guerreando, mas vejo outra lei guerreando nos meus membros. Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua é em meus membros. E aí o verso 24, ele dá um brado de tristeza. E ele diz, miserável, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no verso 25, ele dá um brado de vitória e de alegria. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí no verso 1, que é a continuação aqui, é uma sequência, ele vai falar da vida no Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo para a minha vida e para a sua vida que depende muito da nossa vontade e dependência do Espírito lutar contra a carne. Porque a luta existe. Você sozinho não conseguirá. Mas Paulo nos está dando suporte, dizendo para mim e para você que é possível, mas é que essa luta é real. E aí ele traz duas coisas interessantes aqui. A primeira coisa, ele vai falar das obras da carne. E eu gosto de chamar isso aqui de pluralidade pecaminosa. Aí você volta para Gálatas, que a gente vai voltar a ler Gálatas. Do verso 19 ao 21, Paulo traz uma lista... De pecado. E aí ele traz imoralidade, impureza, libertinagem. E ele, ele divide aqui por três categorias. Categoria de é, pecados relacionados ao sexo, pecado relacionado à religiosidade, pecado relacionado à sociedade, e pecado relacionado ao que nós ingerimos, à alimentação. Mas é interessante que... Ele traz a ideia da pluralidade que nos engana. A Bíblia diz que Satanás ele se maqueia, ele se transforma em anjo de luz para enganar até, se possível, os eleitos de Deus. As obras da carne, veja comigo o verso 19. Se você puder anotar até vale a pena. Ora, as obras da carne é, é assim que está escrito? As obras da carne são... É plural, é para confundir, é para deixar as pessoas sem saberem onde ir, para onde vai e por que vai. É para mostrar para você o quanto, se nós cedermos aos desejos da carne, o quanto nós podemos nos desviar dia após dia. E aí ele traz essa lista falando nessas categorias. Eu não vou abordar todas elas, porque a gente já vem pregando sobre isso. Mas é interessante que se você olhar com carinho para as listas que Paulo trata sobre pecados, sempre ele começa com imoralidade sexual. Por quê? Qual é a intenção de Paulo? Por que sempre ele fala toca esse, nesse assunto? Porque é um problema real, queridos. E é um problema que tem levado pessoas a cair, a cair, a cair, a cair, a cair, não se consertar e vai e volta e não muda. E aí as pessoas não percebem que a cultura tem nos ensinado a, a, a ter essa vida medíocre, depravada, estúpida, achando que está que tudo bem. Mas é interessante essa ideia. Que a, culto, a, a transformação cultural, para a gente tratar como normal, é tão grande. Eu quero só trazer esse detalhe. Domingo passado eu saí aqui do culto, aí saio cansado, três cultos. Eu vou para casa, vou assistir. Fantástico. Chego lá, uma avalanche de ataque contra a ministra Damares e contra o programa é, Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Um absurdo de pseudos intelectuais depravados, professores universitários depravados, que dizem que conhecem a realidade do Brasil. Não conhecem. Dizendo que é estupidez fazer um programa, colocar a abstinência sexual como, um, como, dentro do, como se fosse um, 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 um anti, anti, contra, contra, contraceptivo. Ela não falou que o programa seria só isso. Nem a equipe dela. Eu conheço muita gente daquela equipe que faz 30 anos, 20 anos, que luta pela dignidade humana. Gente que luta para adolescente não engravidar. para Gente que luta contra a pedofilia, que está naquela equipe que escreveu aquele projeto. Mas os pseudos intelectuais que dizem... O que é que tem adolescente transar? Os pais estúpidos, inclusive dentro das igrejas. Não, filho, pode transar. A minha casa, pode abrir, está aqui o quarto, o quarto é motel. Você vem com a sua namorada, pode vir transar aqui. O nosso quarto é motel. Muita casa de crente transformando o quarto em motel. Esse público, o pseudo-intelectual que tem defendido isso, é o mesmo público que diz assim, pode engravidar adolescente. Quando engravidar, aborta. É um discurso muito podre, né, gente? Esses miseráveis nasceram, se eles fossem abortados, eles não eram a favor do aborto. Aí ontem eu recebo um vídeo de um YouTuber que aquele eu não sei, eu acho que ele foi professor de Satanás, eu acho que ele não foi aluno. E aí ele um vídeo ele gravando com imagens de crianças. O vídeo todo, imagem de. O vídeo é para confundir você mesmo. É ele com foto de. Em shows, ele tirando foto com crianças. Aí o rosto das crianças manchado, porque não pode, mas só criança, só criança. E ele falando, a igreja diz que sexo é um absurdo. A igreja demonizou o sexo. A Bíblia não valoriza o sexo. Você tem que gostar de sexo com. É, de todo jeito, porque qualquer maneira de amor vale a pena, é aquela coisa toda e. Mas quando você vê o vídeo e a fala dele, a mistura, tudo, aquela coisa toda, no final do vídeo a ideia é sexo pode, sexo vale a pena, adulto pode fazer sexo com criança, criança pode fazer sexo com criança. A ideia que ele quer passar é essa. E esse YouTube é, é aquele que os nossos jovens assistem, que as nossas crianças assistem. E que zombam da palavra de Deus, que zombam de famílias estruturadas e corretas e sérias. Mas no meio até dos crentes, a gente começa com um discursinho para as crianças, diz, olha fulaninha, estou namorado, as meninas com três anos de idade já tem namorado. E a gente acha engraçado. E a criança começa a dançar aquelas músicas, aqueles, aquelas, aqueles pancadão, sei lá o okay, quê, aquelas músicas que depravam a mulher e, tra e tratam as mulheres como mercadoria. E essa turma que se trata como mercadoria vem com o discurso de que é feminista. Eu não consigo entender esse povo. E a gente fica aplaudindo e rindo porque a nossa filha dança músicas depravadas e daqui a pouco ela está transando com 10 anos de idade, está grávida e a gente não sabe o que fazer. Não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre a sexualidade. Porque acontece, irmãos. Porque só precisa de um, uma faísca. Só de um cabelo para a gente cair. Não é à toa que Paulo na sua lista de pecados sempre aborda esse assunto. E aí ele vai seguindo, falando sobre religiosidade, falando sobre idolatria. Sobre idolatria, tantas coisas que eu já tenho falado aqui para vocês. As pessoas idolatram carro, idolatram animal, idolatram casa, idolatram conta bancária. Idolatria. Idolatram filhos. E aí ele vai tratar a ideia de feitiçaria, que é a mesma palavra usada para farmaqueia, que surgiu a ideia de farmácia, de drogas, as pessoas que precisam estar muito zen para estarem bem. E aí Paulo vai chamar de feitiçaria. E está relacionado a consulta a outros espíritos, mas consulta a outros espíritos através de drogas porque já era comum, vindo da cultura egípcia, que avançou em vários lugares. Depois Paulo vai falar de pecados relacionados a problemas sociais, vai falar de, de ódio, pessoas que vivem com ódio, discórdia, idolatria, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas. Eles existem estão no nosso meio, estão no nosso interior o tempo todo, querendo nos derrubar, querendo nos afligir, lutando contra o nosso espírito. A ideia da luta do verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Essa ideia aqui é de estrangulamento, é de sufocar, Existe uma batalha espiritual no meio do seu coração o tempo todo. E um quer sufocar, pegar no um gogó do outro. Quem você tem dado mais força? Quem você tem alimentado? E aí Paulo conclui com pecados na área da alimentação, que em outras versões ele traz não só embriaguez, em outras versões, não, em outros textos, ele vai falar sobre é, glutonaria, mas aqui ele aborda só a ideia de embriaguez. Pessoas que são dependentes da bebida, em nenhum momento ele está falando aqui de não beber, ele está falando aqui de beber e ficar embriagado. Mas eu costumo dizer sempre para as pessoas, se você tem problema com o alcoolismo, evite, o primeiro, engole. Para mim, os alcoólicos anônimos são fantásticos. Um dia de cada vez, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vida toda. Um dia de cada vez. Se você tem problema com algum pecado, com algum vício, um dia de cada vez tente vencê-lo. Não queira dar uma de santarrão, de fortão, que você vai vencer, você vai quebrar a cara. Porque ele existe. Então, Satanás, ele tem essa habilidade de nos seduzir com a pluralidade de coisas. Mas veja o que, é que diz a continuação do texto, lá no verso 22. Mas o fruto do Espírito são. Mas os frutos do Espírito são. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Eu falei de pluralidade maligna. Agora eu vou falar do fruto do Espírito, que é singularidade divina. Mas o fruto do Espírito é. Então, se você falar os frutos do Espírito, então, a partir de hoje, você corta. É o fruto do Espírito. É uma árvore é o fruto, é uma árvore com o fruto. A ideia de uma coisa só, você tem um pacote, alguns desenvolvem mais uma coisa, outros desenvolvem mais outra, mas todos nós, e a lista não termina aqui. E aí ele cita alguns, mas não só é isso. Cita amor, a ideia de do um amor abnegado, um amor que retribui com ação bondosa, alegria. Não é uma alegria circunstancial, mas é estado de ser, você... Tem o Espírito, você é uma pessoa alegre, por mais difícil que seja a vida, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais lutas que você, e deserto que você esteja atravessando, você é uma pessoa feliz, porque você tem o Espírito. Alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez diz, alegrai-vos... Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, ele estava preso e ele animou a igreja de Filipe, dizendo que ele estava feliz e que os irmãos deveriam estar alegres. E aí, a alegria, daqui a pouco ele fala de paz, a paz que excede todo entendimento, paciência, longanimidade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se você perceber, parece que é muito parecido, né? paciência, longanimidade. O que é longanimidade? É pavio longo. Um pavio, é quase nenhum de nós temos. O um mundo ansioso, doido que a gente vive, sem encontrar uma pessoa com um pavio longo. Vamos dizer todos juntos, pavio longo. É difícil, né, gente? No mundo de hoje, eu acho que esse aqui é o mais difícil. Aí ele vai falar de de mansidão. E a ideia de longanimidade mansidão, é muito parecida, né? Mas ele conclui falando de domínio próprio. Geisa fala muito comigo, Geisa fala, quando, quando eu estou toda errada, Geisa diz, é porque a Bíblia ensina a gente a ter domínio próprio. O homem, cadê o homem que tem domínio próprio? Ela dá logo a facada, esposar o gospel na veia assim. Não sei se vocês fazem isso com os maridos de vocês a minha faz direto comigo, né? Sou pastor, mas eu sou pecador miserável também, né? Aí eu disse aqui aos jovens que eu ia para a pelada terça-feira. Nossa igreja tem uma pelada, um futebol na terça e um no domingo. Para ver o fruto do espírito no futebol. Não é? O fruto do espírito. Eu vou pegar uma, vamos pegar uma câmera, viu? Renildo a gente vai para o fruto, para ver o fruto do Espírito no futebol e no trânsito, para ver os irmãos dirigindo no trânsito. O que é que sai da boca deles no trânsito, quando alguém dá uma cortada. Aí o, a, o irmão vai dar uma travada com o outro, ele dá assim na canela, assim. Ó, a paz do Senhor, irmão. Isso não é. O cara dá uma cortada nunca, glória a Deus, Deus te abençoe. Não é assim que você faz? Não é, gente. A gente é carne. Mas Paulo está trazendo a ideia de que Deus é singular, Deus não, Deus não confunde. O fruto do Espírito, ele se revela e ele cobre as obras da carne. Quem nós estamos alimentando? Quantas vezes você já teve aí você deu uma respirada e conseguiu passar mas quantas vezes você não deveria ficar calado e às vezes precisa dizer cara, não é assim não, o caminho é esse aqui e às vezes tem que falar duro mesmo mas todos nós somos assim, passamos por essas crises, essas lutas, a tensão é grande. Pergunta é, pastor, é possível vencer essa, essa tensão? É possível vencer essa crise interior? É possível estar em paz no meio de toda a turbulência? Ufa, é possível. É possível sim. Parece impossível. Muitas vezes a maneira como se ensina na igreja Uma santidade fora do comum Traz um peso para as pessoas Que o próprio apóstolo Paulo aqui Nessa mesma carta de gatas Ele diz a Pedro Que Pedro quando via os irmãos é, é, Os irmãos que comiam porco Pedro estava lá comendo um toicinho Mas quando chegavam os judeus Pedro se escondia Não, não, não conheço a turma aí não é ralé aí, aí Paulo disse, você é um hipócrita, Pedro, você quer colocar nas costas das pessoas um peso que nem você carrega. Então muitos de nós, por muito tempo, vivemos uma falsa moralidade, uma falsa religiosidade, mas por um tempo lá atrás a gente viveu uma falsa moralidade e hoje a gente entrou para o outro lado da libertinagem que tudo pode, e não é assim, não é assim que a banda toca, não é assim que a palavra de Deus ensina, é possível vencer o pecado dia após dia, é possível ter uma vida santa dia após dia, e Paulo nos ensina nesse mesmo texto, verso 16, como é que, como é, que é possível vencer pastor? Verso 16, por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne esse texto por muito tempo me confundiu porque eu aprendi do jeito religioso e, e me trouxe mais peso eu estava conversando com o pastor Arthur a gente se conhece há muito tempo, quase 20 anos e eu lembro de algumas fases dele na vida e ele e falando para mim ali no intervalo dizendo de que como como ele queria vencer as escondidas as suas lutas e ele só fazia quebrar a cara e começou um tempo de que ele meio que entrou numa crise de fé achando que ele não era cristão mas porque ele queria lutar com suas próprias forças eu também era assim sempre eu achei que eu conseguindo eu conseguindo matar, mortificar com as minhas próprias forças os desejos da carne, eu ia andar pelo Espírito. Eu ia viver na dependência do Espírito. Primeiro eu mato a minha carne com as minhas forças, porque eu sou o crente, sabe? Eu sou aquele batistão, crentão, homem da Bíblia, aqueles caras da palavra. Então eu sou o cara. Feito um cara que chegou para mim uma vez. Disse assim... Marcelo, eu queria conversar contigo, eu disse, o que foi, rapaz, que coisa boa, ele, ele era um menino de oração, um menino novo, mas aquele menino crente, sabe, que você diz assim, é um boy crente, meninas, boy crente, boy crente, oração, o ra a, bem grande, ação, então, orar, paquerar e pedir namoro, entendeu? Vamos namorar, os jovens, crente com crente, aí ah, esse boy era assim, Aí eu disse, ele quer me contar uma coisa, ou ele cons conseguiu a namorada, ou ele está num processo de oração, que alguma coisa aconteceu com ele, um movimento meio penteca, né? Aí ele foi lá em casa, aí ele disse, meu irmão, você não sabe, eu comecei uma campanha de oração, estou me santificando, eu estou até mais, até mais magro, aí ele pegou assim a calça, fez assim, eu acho que ele queria me mostrar o tanquinho dele, né? Aí eu estou até mais magro, olha aqui, ó. dez dias de jejum. Mas deixa eu te dizer uma coisa boa. Eu disse, diga. Aí ele disse, faz dez dias que eu não peco. Eu vou até beber água com essa. <risos> Bicho, o que é que a gente diz para um caba desse? É? Fosse, fosse meu irmão dizia, ah, ti mentira. Né? Eu disse, cara, mentira é pecado, meu irmão. Mas veja a loucura da pessoa querer ser algo que ela não é. Ou querer mostrar algo que não existe. Só uma pessoa que não pecou, o nome dela é Jesus Cristo. Todos nós pecamos todo dia, meu irmão, é real a batalha, mas justamente esse, esse texto aqui ele fala o contrário, não é eu que vou matando a carne e vou conseguindo andar no Espírito, pelo contrário, eu começo a viver no Espírito e eu consigo mortificar a carne, a ideia é essa, nós precisamos compreender que nós vivemos, devemos viver pelo Espírito. E aí, ó, no verso 18, Paulo vai trazer essa mesma ideia, mas trazendo, falando de andar. Verso 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, serem guiados. E o verso 25, ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu preciso depender do Espírito Santo para conseguir andar. Você já pôs uma criança para andar? Quando, quando os meus filhos começaram a andar, cada um era uma alegria. Naquele, hoje é bom demais, hoje a gente pega o celular e filma, mas a, a alegria de você ver o filho andando, Laricinha, Tentenzinha, começando a andar, olha hoje, maior do que eu, grandona, 20 anos. Mas antigamente andando e a gente às vezes ensinava a andar E a criança sai naquele jeitinho sem conseguir andar Tropeça, cai e você começa a segurar pela camisa Primeiro por aqui, depois pelos braços Depois pela camisa, depois a criança vai conseguindo ganhar confiança E só o fato da sua mão estar ali perto Ela sentir a mão, você não está fazendo esforço nenhum Ela começa a ganhar confiança e começa a andar É justamente essa ideia Ser guiado pelo Espírito, ser direcionado pelo Espírito. O problema é que nós perdemos a sensibilidade de querer depender do Espírito. E a gente começa a dar sim para muita coisa que a gente não deveria. A gente começa a concordar com muita coisa que a gente não deveria. A gente começa a aplaudir muito o pecado que a gente não deveria. Por que você vê essa avalanche de crente brigando com ideologias? Porque não compreenderam o evangelho. Por que você vê crente idolatrando tudo? Porque não compreenderam o evangelho, porque não dependem do espírito, porque não andam no espírito. E aí acha que tudo é normal e que tá tudo legal e não está. Tem um filme espetacular chamado Fora de Rumo que fala, dessa, fala sobre pecado. Não é um filme cristão. É um filme com Jennifer Aniston e Russell Crowe, eu acho. Eu falei, ou é o que fez Gladiador? É isso, gente? Não tem nenhum falou aqui, não. É. Hã? Gladiador, Joaquim Fênix? Tem certeza. Vamos, vamos aqui abrir, você é só omelete um aqui agora. Hã? Ah, sim, Clave Oi. Mas, mas fora de rumo, eu acho que é Rússia, ou é Russo ou Clave é O é. é, que, que acontece nesse filme? Vou dar um spoiler para vocês aqui. Ele está com a esposa em casa crise conjugal, não tem mais relação, não tem mais toque, não tem mais abraço, não porque o casal esteja em crise nessa área, mas é porque eles têm uma filha que vive tendo crises direto de é, diabetes. E todo o dinheirinho deles é para cuidar da filha, para restaurar a filha. E aquele homem está cansado, está esgotado, sempre socorrendo, sempre acordando de madrugada, sempre tendo que dar uma injeção na menina para ela recuperar. É uma vida est... Extremamente estressada. Aí ele pega um trem todo dia para o trabalho e aí entra Jennifer Aniston. E aí no primeiro dia, ela, ele vai procurar o dinheiro, esquece a carteira, alguma coisa assim, ela paga a passagem dele. Aí no outro dia, ela senta do lado dele. Aí no outro dia, ela disse seu terno é bonito. Aí no outro dia, ela disse seu perfume é diferente do de ontem. Aí ah, no outro dia, ela disse, sua gravata é sexo. Abismo chama outro abismo. Era a Jennifer Aniston, meu filho. Eu fui inventar dizer isso no primeiro culto, e eu disse, em casa a gente conversa. Então, orem por mim hoje à noite. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu não vou contar o resto do filme. Você assista e você vai se surpreender. É espetacular esse filme. Todo casal de vestir, filho, homem, principalmente homem. Mas por que eu estou trazendo essa realidade? Porque para a gente cair é apenas um fio de cabelo. É apenas uma casquinha de banana. E a gente precisa andar no Espírito para aprender a dizer não para algumas coisas. Sabe o que é ser livre? Eu vejo os crentes cantando, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravo e... Paulo está falando de pecado. Sabe o que é ser livre? Ser livre. Ser livre é dizer não ao pecado. Ser livre é o ter liberdade e dependência, sensibilidade do Espírito para dizer não ao que eu não deveria nunca dizer sim. As pessoas cantam que são livres, mas são escravas. Que liberdade é essa? E aí Paulo nos traz uma última reflexão no verso 24. Prim Primeiro, é possível vencer a, a crise no coração? Sim. Comandando, sendo guiado, sendo direcionado pelo Espírito. Segundo, crucificando a carne. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Paulo traz a ideia aqui de crucificarmos a nossa carne. Não é a mesma ideia que Paulo fala lá em próprio Gálatas, capítulo 2, verso 20, que ele fala que aqueles que estão em Cristo foram crucificados, nós fomos crucificados com Cristo. A ideia lá é de salvação. A ideia lá é de rendição ao Evangelho. A ideia aqui é de eu render minha vida ao espírito e eu tomar a decisão de agradar a Deus alimentando o espírito e não cedendo à carne. Então o que é que eu preciso, pastor? Crucificar a carne é uma tomada de decisão. Você precisa tomar a decisão de crucificar a sua carne. Nós vivemos num cristianismo estúpido, hipócrita, de uma graça barata aqui no Brasil. Todo mundo diz que é crente, mas você não vê isso no resultado. A quantidade de empresários que eu converso aqui na igreja, de profissionais liberais, que dizem que os piores testemunhos no trabalho são de crentes, de professores, de gerentes de empresa, Os piores testemunhos, o jeitinho brasileiro sempre é crente. Um absurdo. Mas nós temos 30% da população brasileira de evangélicos Mentira! Uma graça barata. Para que a graça fosse derramada na minha e na sua vida, ela custou um preço muito alto de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Eu não devo tratar a graça de maneira barata. Então, como é que eu crucifico minha carne, pastor? John Owen escreveu um clássico da literatura mundial, foi um puritano do século XVI, A Mortificação do Pecado. E Ele traz a ideia dos pecados pessoais dEle e como é possível fazer isso. Sabe qual é o problema? É que nós temos desprezado alguns exercícios espirituais para nos manter ligados a Deus. Nós abandonamos palavra, nós abandonamos oração, nós abandonamos comunhão com a igreja. Qualquer motivo, qualquer coisa a gente não vem para a igreja. Nós abandonamos comunhão com os irmãos... Nós abandonamos conselhos de pessoas cristãs, sábias. Nós abandonamos orar, e meditar na Bíblia e deixar isso descer para o nosso coração, para, para virar prática, para se transformar em teologia prática. Nós abandonamos o ensino. Nós abandonamos ouvir músicas boas que nos levam à reflexão. Nós abandonamos a leitura. E essa é a realidade do cristianismo hoje. E aí o resultado é uma vida não consagrada a Deus. Como é que eu crucifico a carne? Consagrando sua vida a Deus. Sabe por quê? Pecado é natural, faz parte da nossa vida. Mas eu não posso usar o argumento de que o pecado é natural para não estimular o espiritual. Não pecar é espiritual. É dependência do Espírito. Lembra do que eu falei no início? A gente quer vencer com as nossas forças, mas não consegue, porque é natural a gente pecar. Mas quando eu ando no Espírito, eu consigo vencer, porque é espiritual. Mas os crentes têm usado esse argumento de que pecado é natural para viver uma vida pecaminosa. Eu lembro quando eu fui militar, fui fuzileiro naval, eu estava no quartel, a gente tinha uma programação, todo dia na hora do almoço a gente tinha um culto. E eu estava muito incomodado com o discurso de alguns crentes dentro do quartel, porque se tem uma coisa que dentro do de quartel acontece, só existe, só existe um assunto dentro do quartel, um, só existe uma pauta, mulher. Eu estou falando aqui cruamente, a turma só fala de mulher. Para você ver alguém falando coisa séria, outro assunto é difícil, é só mulher. É só mulher. E onde chegava era mulher para um canto, mulher para o outro, é traição, é adultério, e tu não se garante porque tu não trai. Era só nesse nível. Eu disse, meu Deus do céu, a gente tem que mudar essa política. Por quê? Os crentes que se diziam crentes usavam esse argumento e diziam assim, é muito difícil ser crente dentro do quartel, cara. Pô, não dá, não é muita tentação. Aí eu, meu Deus do céu, eu e um grupo de amigos que a gente orava, né? Como é que a gente vai... Vamos tentar mudar a cultura, pelo menos com os crentes, né? Como é que um lugar que tem setecentos, quinhentos homens, todo dia, o dia todo, você tem tentação? Só macho. Um mais feio do que o outro. Não tá, é sem lógica esse argumento. Olha, tinha um cara lá no quartel que o apelido dele era Feição de Jumento Cansado. Qual é a tentação que você tem olhando para o cabo desse? Não tem, meu irmão. Tinha outro lá que era todo um trocadinho, assim fortinho, a gente chamava ele de subir na, na mangueira e Chico Bento. É assim, né, Adão? Adão sabe essa história. Ele ficava brabo, meu amigo, chamasse ele de Chico Bento. O cara vai ter tentação com Chico Bento. E a gente começou a pregar lá no nosso grupo e a, e a estimular. É possível, sim, na dependência do Espírito. Porque a briga é lá fora, se o problema de todos aqui é mulher, aqui você não tem problema, o problema é lá fora. Mas muitos crentes aproveitam-se de que o pecado é algo natural para entrar no pecado e dizer está tudo bem. E fogem da consagração de vida a Deus, não consagram a vida a Deus. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não, deixem, não se deixem enganar. Nem imorais, veja de novo, põe na frente. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Algumas bíblias chamam efeminados. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí eu acho lindo o que Paulo fala na sequência. Assim foram, passado. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram, e aí eu acho lindo isso aqui, mas vocês foram lavados foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? E aí, na sequência, ele diz um texto que todos aqui conhecem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque você é livre. Livre se você esquecer de tudo que eu falei, lembra disso, porque você é livre, você é livre para dizer não, você é livre porque você tem o um Espírito Santo e é possível dizer não, na dependência do Espírito, nós precisamos fazer um movimento de pessoas que se consagram a Deus, Começar em nós, dentro de casa, todo dia, família, igreja, nós precisamos consagrar. E aí Paulo continua trazendo a ideia, é, é, o que eu queria trazer é de, de, de crucificar a carne, também está relacionado à dor, a dor de dizer não. Não é fácil dizer não ao pecado, porque o pecado é bom, irmãos. Quando os homens eram crucificados, eles eram olhados como pessoas que se consagravam a algo. E eles carregavam aquele peso como pessoas que entendiam que estavam fazendo algo dolorido, mas era por um bem maior. Ou para pagar alguma conta. É interessante que lá em Hebreus, quando vai falar sobre Moisés, Hebreus 11, 24 e 25, diz assim... Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. É interessante isso. Ele preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres do pecado. Cadê a geração que que diz que está liberta em Cristo, que põe fogo, que destrói tudo, arrebentou tudo, é o crente das galáxias, mas que não consegue ser maltratado por dizer não. Eu quero ver essa geração. Eu acredito que ela pode a, a, a ocorrer, mas a gente precisa ter coragem de dizer não. E, por último... Quero encerrar com Lucas, 9,23, que diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz está relacionado, crucificar a carne, está relacionado à consagração, à dor de dizer não ao pecado, em uma luta gradual e diária. Eu prefiro... O discurso dos alcoólicos anônimos. Um dia de cada vez. Sete dias por semana. 24 horas por dia. Eu prefiro esse discurso. Dia após dia, depender do Espírito. Lutar para vencer a minha carne. Lutar para vencer essa luta interior. Paulo diz, não apague o Espírito. Dependam do Espírito. Não entristeçam o Espírito. Porque muitos de nós, eu e você, somos tendenciosos o tempo todo a alimentar a carne. Que Deus me ajude, que Deus lhe ajude nessas crises de folião que nós temos. A gente encher o pote do Espírito. Para vencer dia após dia. Amém? Pai santo, muito obrigado. Está aqui a tua igreja todos começaram em mim, passa por essas crises. Não é fácil ser cristão e nunca foi, nunca foi fácil ser crente, nunca. O Senhor nunca prometeu isso para nenhum de nós. Mas o Senhor nos animou, o Senhor disse que as lutas e as batalhas seriam diárias, que as tentações seriam diárias, que as dificuldades seriam diárias. Mas o Senhor sempre nos dá o escape, de maneira que nós possamos suportar. O Senhor nos dá o Espírito, que ilumina e direciona o nosso caminho. O Senhor é lâmpada para os nossos pés. O Senhor é Deus que nos confronta. O Senhor é Pai que nos perdoa e nos recebe de volta. O Senhor é o Senhor que tem supremacia sobre todas as coisas da nossa vida e nos convida a um relacionamento verdadeiro e sincero. Não é fácil falar de pecado porque todos nós somos pecadores. Mas é possível vencer o pecado porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Aleluia! é possível vencê-lo dia após dia mas talvez o que falte na minha vida na vida dos meus irmãos é a gente se matricular na academia da alma e na academia da alma a gente tomar suplemento para os músculos do espírito começar a levantar ferro ir para esteira levantar peso perna Joelho Batata Tudo Pescoço para que o nosso corpo espiritual ganhe músculos Para que nós possamos ficar fortes na luta contra o pecado Não por nossa força, mas pela força do Espírito Mas muitos de nós temos desprezado a academia da alma E temos desprezado leitura da palavra meditação, oração, devocionais confissão de pecado abraços calorosos em pessoas que nos amam e nos confrontam reconhecer que tem pessoas que podem nos ajudar num processo de discipulado numa cela numa comunhão a comunhão da igreja pai nos ajuda nos ajuda a fortificar o Espírito. Só assim a gente pode andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Só assim a gente vai conseguir crucificar a carne. Nos dá força. Porque é possível. Que o amor de Deus o Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus. E que a comunhão do Espírito nos acompanhe. Nos dê uma semana cheia de bênção. Debaixo da tua graça e da tua vontade. Amém. Amém. Fica de pé. Dá um abraço no seu irmão. Diga assim para ele: É possível viver no espírito. É possível viver.